0: Bienvenidos al episodio del podcast de Urbital. Hablamos sobre gentrificación, precios de propiedades, el mercado, la recuperación, bienes raíces. Me acompaña Coral Buret, Brandon Zavala y... Fernando Rodríguez de Keller Williams. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, buenos días. Saludos a todos. Estos últimos primeros dos episodios hemos estado conversando sobre el viejo San Juan, los Airbnbs, el desplazamiento, el incremento de valor. Fernando, vamos al grano. ¿Tú has trabajado también en el viejo San Juan?
1: Eh, no, mi experiencia ha sido limitada en ese aspecto, pero sí actualmente manejo unas propiedades en el viejo San Juan y se... Hago Property Management. Eh, ¿A puertorriqueños o extranjeros? Bueno, el dueño de esta propiedad eh, vive en Georgia. O sea, que es americano. Eh, pero lleva la propiedad con él eh, cerca de cinco años ya. Y te tengo que decir que él ha mantenido eh, la esencia de la propiedad. Y tan reciente, hace como un año más o menos, se le cambiaron las puertas eh, del balcón. Y él... Eh, mantuvo la, el original y se utilizó y se le solicitaron los permisos correspondientes. Y el evanista que trabajó ese proyecto mantuvo la esencia del, del diseño.
0: Él la tiene con, el, con la extensión y la ha mantenido.
1: Lo ha mantenido y no se. Y la actividad de, de arrendamiento a corto plazo no es intensiva, en el sentido de que, por ejemplo, en esa propiedad en particular, yo dejo. Eh, dos días entre medio entre cada reservación y eh, se solicita por lo menos un mínimo de cuatro días por estadía para que haya una un respeto a la comunidad que vive porque queda en un edificio donde los que viven son residentes permanentes en, en, en el edificio
0: yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas que están alquilando los están
1: manteniendo,
0: eh, yo creo que sería la excepción a la regla los que están completamente pasándose el tema de la, de la exención. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Lo
2: que pasa es que cuando, cuando estamos hablando de apartamentos, eh, necesariamente estamos hablando de condominios, de propiedad horizontal, y en Vío San Juan son pocos los condominios que tienen la exención, porque en condominios tú puedes tener tu apartamento perfecto. Tú lo puedes tener perfectamente restaurado bien cuidado pero los vecinos no Quizás los vecinos intervinieron de una manera que no va de acuerdo a los códigos del instituto de cultura entonces en el eh, instituto de cultura y en un condominio o todos cumplen o ninguno
1: ah. y esa cohesión es bien difícil uh -huh. lograrse imagen en, en las asociaciones de residentes que hay tantos intereses envueltos cada cual va a intentar este ¿Verdad? Asegurar sus, sus intereses particulares. Sí. Pero en este caso, te tengo que decir que, que por el bien de todo el mundo este, pues se trabaja por... Y de hecho, él quiere esa propiedad para que en uno o dos años, cuando pueda retirarse, mudarse permanentemente al... a, a Puerto Rico, a, al viejo San Juan.
0: Ah, mira. Ok. Yeah.
1: Y él viene por lo menos tres veces al año, está un mes, mes y medio. Eh... Y, y o sea, a lo que voy es que ellos la ven, lo ven como su casa, their home first and then they share their house with somebody else ¿tú crees que están desplazando al puertorriqueño? mi opinión no yo creo que es una minoría, sí están viniendo y yo creo que se está haciendo mucho ruido con ese asunto porque mi experiencia fuera del viejo San Juan el mercado es lo que que es de Carolina, Canóvana, Río Grande, Bayamón. Ajá. Se dan varios escenarios. Puertorriqueños que han vivido toda su vida en Estados Unidos y al día de hoy tienen todavía familia en Puerto Rico y quieren esas propiedades por dos cosas, por, do, oh, por dos razones. O la quieren para cuando se retiren para allá, allá venirse a vivir a Puerto Rico, o cuando vengan a Puerto Rico de vacaciones, que vienen por lo menos uno o dos veces al año, eh, tener un sitio donde ir y no quedarse en hoteles o, un, o en un Airbnb. O sea que tú te has tenido ese perfil de comprador. constante. Yo te El año pasado yo hice 32 transacciones y yo te puedo decir que por lo menos 20 fueron así. Oh, wow. ¿Te has visto ese tipo de perfil, Brandon?
3: Yo creo que yo te diría que sí. También con la pandemia, el, el puertorriqueño creo que también se quiso mudar quizás del área metro. O sea, En mi caso, yo tengo dos hijas y tengo mi esposa. Yo vivía en San Juan. Yo me di cuenta en la pandemia que yo prefiero quizás coger 30 minutos de tráfico, pero mudarme a Calle, estar en el campo, tener un patio y tener a cinco minutos lo que es Walmart, Walgreens. Y también en la pandemia vimos que ese mismo mercado, las bienes se pasó en, en mercados como Sabanera de Sidra, eh, Sabanera de Gurabo, que eran mercados que quizás se estaba viendo mucha poseída y el precio estaba bajando. Y mercados también como Macau y Palmas del Mar. ¿Cómo entonces esos mercados volvieron, como quien dice, a revitalizarse un poco y aumentar el precio luego de esta pandemia? Porque el mismo puertorriqueño dice, y opta por mudarse ahí, porque ahora tiene quizás mejores amenidades, y ya que está working from home, pues tiene mejores facilidades también para su hijo y quizás tiene una, un colegio bastante bueno cerca y se muda para esa área. Sabanera de
0: Sidra, conozco ese desarrollo. Eh, al principio del 2000 creo que se hicieron. Eh, eso en el 2006-2007, ¿en cuánto se vendió una propiedad en Sabanera de Sidra?
3: Diría que como en 285, 320 por ahí.
0: En la caída, ¿cuánto se estuvieron vendiendo las propiedades? La de... más
3: reciente que yo vendí fue para el 2018 y fue en 219. Eh, eh, habían 12 propiedades en el mercado y yo la, yo la puse en 229 mil. Estuve tres meses y la tuve que bajar a 219, o sea, bajarla a 10 mil dólares para poder recibir una oferta se terminó vendiendo en 210. Y Hoy en día, esa propiedad
1: te puede tasar 325.
0: Imagínate.
3: Y esos no son ley 22 mudándose allí. Eso, ese mercado, yo te diría que es, eso que es un mercado más local.
1: A, a septiembre 30 de este año, se, por OSIF, por cifras de OSIF, se habían vendido más de 11.300 unidades de vivienda existente y de construcción nueva. Pregúntense cuántas unidades de, cuántos decretos bajo la ley 2022 o el acta 60 se habían otorgado al día de hoy a lo que voy es que posiblemente sea un 10, un 15, un 20%, vamos a asumir que sea un 20% de ese universo de propiedades, y a, o a lo mejor no llega a eso eh, pero lamentablemente de que hay, hay de que hay manzanas podridas, ciertamente la hay y de, y de que hay especuladores los hay pero el perfil por lo menos con el que yo estoy trabajando es un consumidor ya pre, bien precualificado, bien capitalizado y que está dispuesto, mi experiencia, dar por encima del valor de tasación entre 7 y 20 mil dólares para asegurar esa propiedad, porque aún pagando 20 mil por encima en este mercado, yo te garantizo que de aquí a 7, 10 años posiblemente esa persona vaya a ser equity. Aún en esa propiedad, porque es que venimos de, un, venimos de un mercado tan deprimido desde el 2008 que estamos recuperando.
2: De acuerdo, de acuerdo.
1: Y entonces la gente como que de un tiempo para acá se, se molestan de que la gente haga chavo, de que haga gloria a Dios, que podemos estar haciendo dinero. En, en este país, es verdad.
3: Sí, yo creo que hubo los Golden Years que fue del 1990 al 2007, 2006, que todo se vendía incluso. Bueno, los Golden Years por, de aquí fueron desde los, yo diría que los 80. 80, desde los 80, 80 hasta... Pero así. yo me acuerdo cuando hacían proyectos como Hacienda San José, que era un vagón la gente se, se quedaba a acampar, porque yo llegué a ver a mis padres acampando y compraban cinco contratos de
1: opciones y tú salías y con un contrato de opción en la misma fila ya los que vendías para adelante. Sí. Digo, eso es, eso, es eso es especulativo. Pero yo te, de igual forma te tengo que decir que hoy por hoy la banca, porque yo fui banquero 15 años, hoy por hoy la regulación, ya sea para un Mae para un FHA, para un convencional, este, es más estricto. Lo, el, el underwriting y los guidelines de, sí, sí, sí. por el gobierno federal son más estrictos y si ves las estadísticas que históricamente en Puerto Rico, eh, por lo menos antes del 2019, eh, el, el tipo de préstamo más utilizado por el consumidor puertorriqueño era FHA y al día de hoy yo te invito a que veas las estadísticas a septiembre de este año donde ya el convencional donde se requiere el 20% de down payment es el tipo de préstamo más utilizado. Wow. Sí, totalmente. O sea, y, hay, y dinero, yo también, hay dinero, en la calle. Hay dinero en la y, calle. y además
3: de que hay dinero, yo también te diría que también tiene que ver por generaciones, porque el baby boomer ahora mismo lo que quiere es vender para irse a un apartamento porque no quiere mantener la casa y quiere que básicamente bajar y tener todo accesible y no tener que pregar con el patio. Y el Millennial también lo que está buscando es un apartamento. Quiere estar walking distance de donde trabaja, quiere estar walking distance del nightlife, como quien dice, y quiere un apartamento porque no tiene mantenimiento y ahí tiene una comunidad. hablaste Exacto. algo sobre el Baby Boomer, el, el Great
0: Wealth Transfer,
3: mencionaste. El, el Great Wealth Transfer. Ahora mismo se, se dice que el 54% de todo real estate en el, en el nivel de los Estados Unidos, eh, el propietario es Baby Boomer, y el Millennial está simplemente a un 7, un 8%. Y se determina que de aquí del 2022 al 2042 en estos 20 años, va a pasar la mayor transferencia de riquezas en la historia, ya sea por real estate, ya sea por herencia. Y entonces tú ves todo esto en Puerto Rico y yo creo que sería bastante similar. El 50% de las propiedades es de BB Boomers.
1: Exactamente. Y entonces lo que nosotros como sociedad tenemos que crear es las condiciones correctas para que esos millennials, se preparen para ser dueños de sus propias propiedades.
2: Exactamente, hay que darle herramientas, hay que fortalecer a los jóvenes, a los, Dios no tan jóvenes, esto para que, para, que para que puedan comprar, para que puedan acceder a eso, claro que sí.
1: Ya, entonces ahí entra el incentivo de, de vivienda que actualmente está corriendo, pero de igual forma que los desarrolladores que aquí hay, aquí en Puerto Rico hay dinero, lo que pasa es que venimos de un tiempo que, que está machucado,
0: Definitivamente, después del huracán María y la pandemia, está entrando grandes cantidades de dinero. Hay actividad económica, la reconstrucción y el dinero de la pandemia. Más.
1: Pero tenemos que ser sabios en cómo utilizar ese dinero. En actividades que realmente sean actividad productiva, de creación de riqueza y no simplemente de consumo. Una pista, no una pista de hielo. Ah. Posiblemente, exacto. O porque realmente eso down the road no va a generar actividad, empleo, no genera actividad económica, que es lo que se necesita para empoderar a ese millennial para que genere sus propios recursos y logre comprar eventualmente.
3: Yo creo que también la, la generación millennial, quizás la Z. Al ver la caída también del 2008, ver las ejecuciones que pasó tanto en sus padres como en sus abuelos, pues tomaron en perspectiva de que mira, esto no es un mercado que quizás siempre va a ir para arriba, va a tener sus correcciones Social. y quizás ahora se informa mucho más Social. antes de hacer una compra y dice, mira, yo vi cómo en este mercado subió, bajó, vivían los papás de mi amigo, de momento perdieron la propiedad, de momento se sí. fueron de allá sí, y creo bien. que al igual que quizás tiene ese miedo y por mucho tiempo alquila, porque también el millennials es de los mayores genteros, como quien dice, sí, eh, en cuestión del mercado. Pero también ahora mismo se instruye mucho más antes de hacer una compra por esa por esa misma experiencia que ha visto en los últimos 12, 14 años. Y a diferencia de Estados Unidos, también nosotros tuvimos el huracán María, eso sí es que eso trajo la moratoria y sí. la gente no sabe, nunca había bregado con una moratoria. Esos tres meses después los tenías que pagar de cantazo. o te los ponían al final del préstamo o pagar los intereses nada más. Y ahora la moratoria que hubo ahora, o sea, que también pasan estas cosas en el mercado o por los terremotos que no estamos esperando, pero que ya el Millennial lo toma en consideración. Sí. Ahora para comprarte una propiedad en Guánica te lo van a pensar bastante y las cooperativas no te van a financiar por la situación de los Digo, pero
2: ahora hablando de los millennials y retomando un poco lo que mencionaste de, de la banca, del tipo de préstamo que se estaban dando antes de la caída del mercado y los préstamos que se están dando ahora, ese Millennial si va a comprar un apartamento módico, Ponle 200 mil pesos o ciento y pico a medios altos porque menos de eso no va a conseguir. Tú estás hablando de que tienes que dar el 20% más los gastos de cierre, eh, más tienes que que, tiene que quedarse con un, con un cojín en la cuenta, porque no puedes vaciar la cuenta, el banco no te va a prestar. O sea crecerla. que eso quiere decir que el milenio tiene que tener ahorrado 50 mil pesos. Para empezar. Para empezar, exactamente. Pues es o sea que yo no conozco. Digo, yo, yo tengo un hijo de casi 20 años y. Pero yo no lo veo a él en los próximos 5 o 7 años teniendo esa... Digo, me encantaría. Pero él no es
0: millennial. No, el bueno, no, claro. O sea. Pero
2: pensando en, la, en los jóvenes, o sea, de 20 a 30 años, 35 años, yo no sé, yo a esa edad no tenía esa, esa capacidad. No, yo
0: a mis 26 años, cuando compré mi primera propiedad, a mí me dieron el 100%. Bueno, y yo, yo también, yo... Pelado. yo claro. no podía creer que me estaban prestando. Y, y, para claro, y ojalá me lo hubieran negado.
2: Claro. Bueno, es que, se, es que de eso se trataba. Yo Porque igual. Que fue en el
0: 2006, esa ah, propiedad bueno. mía después cayó, la
1: tuve espeta en las costillas, o sea, no, bueno, no yo, fue. Bueno, bueno yo, yo fui mi igual. Mi primera propiedad yo la compré en el noviembre de 2003.
0: Tú saliste de show. Wow. Fue un ejemplo bello.
1: Y después, y gracias a Dios, pues sí, le tengo que decir que le saqué chavo.
0: La refinanciaste, te fuiste a hacer maestría yeah. a España, oh, yeah. lo disfrutaste, viviste el boom, yo
1: compré en el Boss. Y en ese momento, te tengo que decir que hoy por hoy, se lleva alquilado desde esa fecha, de 2005, eh, y ha estado desocupado solamente ocho meses en todo ese periodo. ¿Ya mismo las saldas? Casi, casi.
2: Oh. Bueno, um, a mí me pasó bueno. algo, digo, yo compré en el 2005 y compré caro, y yo me acuerdo que yo pagué, creo que fueron cinco mil o siete mil pesos por encima de la tasación, porque yo quería esa casa y yo sabía que si no lo hacía no lo iba a lograr en, en Atorrey, yo no vivía en el viejo San Juan para aquella época. Y claro, yo me dedicaba a las bienes raíces en ese momento, o sea que yo, yo creo que yo empecé a sentir los efectos de la contracción del mercado antes de que realmente se, se tradujera a, a, a números en, y a ventas. Y yo vendí, yo dije, yo no voy a perder el sueño por una hipoteca. Y pude vender y vendí bien, vendí. Gracias a Dios. Sí, yo compré creo que fueron 2.45, 2.50 y vendí en 2.85 en el 2008, Bello. en octubre del 2008, Bello. o sea la próxima venta en ese complejo que eran unos townhouses en torre en el Monte Sur tú conoces eh, la es próxima bello. Sí, casitas, eh, sí. las casitas son una ay, chulería qué, las hermoso. casitas sí. pues la próxima venta yo he venido en octubre a ese precio la próxima venta fue como enero-febrero del 2009 o, o marzo no me acuerdo y fue en mil ¡Oh! Un townhouse exactamente igual. igual. Wow. O sea, yo, yo...
0: Tú esquivaste una bala.
2: Pero sí. pero la esquivé sin, sin querer, sin saber lo que estaba haciendo. O sea, fue como que... ya te vino bien. Sí, exactamente. <risa> pero, volvemos, fue una hipoteca que a mí... Yo no tenía dinero ahorrado. A mí me dieron el 100% y me incluyeron los gastos y me incluyeron... O sea, yo lo que tuve que pagar fue la diferencia de la tasación. Y, y entiendo it. que
3: también fue porque eran los townhouses, porque en los apartamentos no, no te iban a dar ese rate o si lo daban.
2: Sí, porque era el 80-20, que era un convencional que te daban el Eran dos préstamos.
0: Si ustedes fueran a mirar oportunidades ahora, ¿en qué áreas, qué zonas tú, estás mirando, tú mirarías como una oportunidad? Que si fueras a compartir, miren, la gente que está diciendo no, no puedo alquilar en Ciudadela, si yo fuera a mirar a largo plazo. Uno dice, miren, Río Piedras hace poco anunciaron ahora una puertorriqueña bravísima, se lo aplaudo, que abrió un guest house allí en Río Piedra. ¿Río Piedra es una zona de oportunidad o está tan y tan grave que va a tomar años largos? ¿Qué, ¿Qué estarías mirando?
2: Digo, si todos los corredores compramos una propiedad en Río Piedra y le metemos las manos, transformamos a Río Piedra.
3: Sí, yo vendí una propiedad en Río Piedra el año pasado, de hecho, la que está justo en la, en la plaza pública de esquina. Eh, tres pisos con local comerciales y lo compró un inversionista de allá afuera y ahora mismo lo está haciendo Student Dorms, pero lo está haciendo Student Dorms porque frente a la universidad había un atoje, que era un atoje inmensa, que ahora mismo está vacía Ajá. que luego uh -huh. del huracán María, eso era de dorms estudiantiles pasó el huracán María, se vació completa, pues ahora los estudiantes se empezaron a expandir al casco urbano, pero está básicamente vacío y se han tenido que ir a Hyde Park se han tenido que mudar ah, quizá mira, de University Garden. La pero eso es
0: la un Oye, y mucha, te cuento mi mi versión. Yo veo en Río Piedra y miro Mayagüez y Bayamón uh -huh. que tienen la escuela de ciencias de cómputo. Río Piedra tiene una escuela de ciencias de cómputo de las mayores riquezas hoy día está en tecnología, desarrollo de aplicaciones. Ciertamente. Uh -huh. Aquí yo testigo estoy haciendo una, pero no la hago por, por dinero, la hago por amor al arte, pero los, las empresas de mayor valor hoy día, Tesla, Amazon, Facebook, Google, son todas de tecnología. La UPR de Río Piedras tiene una escuela de ciencias de cómputos. Allí tú pudieras estar apoyando estudiantes jóvenes, estudiando en estas tecnologías, industrias del futuro y creando también una dinámica de innovación en ese sector. Que tiene en incubadora. Ese, eh, correcto. O sea, Río Piedras se presta para muchísimo... Hay que tener las la, la ganas y, y la, la, la babilla de invertir en eso en eso ahora. ahora. Y no quejarse en 5 o 10 años si es que sale bien. Exactamente.
3: Y, y de hecho yo creo que con esto de los fondos CBDG había unos incentivos para el que compra una propiedad en el casco urbano, te sí. dan un cierto por ciento de crédito Exacto. Sí. en la remodelación que tú le hagas a la propiedad. O sea, de un dólar quizás te daban creo que eran 15 chavos de dólar, 20 dólares para atrás de la remodelación para incentivar ese desarrollo
1: en el casco urbano.
2: Bueno, parecido a cómo se empezó a restaurar el viejo San Juan en los años 50, había incentivos similares. Y Caguas,
1: entiendo yo que Caguas también tiene ese mismo modelo eh, y ha logrado hacer cosas interesantes eh, alrededor del, del Centro de Bellas Artes de Caguas, este, con sus restaurantes y con... Y comercio. Y
3: lo, y lo más lindo que se está viendo, como dice Fernando, en el pueblo de Cagua tú ves el paseo de Gautier Benítez y cuando ves el paseo de Gautier Benítez que estás colindando ahí con la plaza, ya esos primeros 10 edificios ya tienen comercio, ya tienen eh, su centro de salsa, está para Cuba, tiene sus restaurantes y ahora tú ves que de momento se están empezando a comprar en los edificios pegados, o sea, y se empieza a crear básicamente un Spark y desde ahí se está empezando a extender. que El paseo Gautier es como el paseo de Diego. En, en
1: piedra ahora mismo es un modelo que pudiera que pudiera replicarse y lo mismo que está haciendo el alcalde de bayamón en, en, en cerca de, del, de dios mío donde está el sistema universitario ana G. Uh -huh. este que también está haciendo cosas interesantes en la plaza porque es friendly para los negocios y más allá del el approach punitivo se sienta y te orienta cómo es que se hacen las cosas como dios manda
3: de hecho, me comentaron que el alcalde de Bayamón está cogiendo propiedades y para artistas te permite tener el taller de arte en el primer piso y que tú puedas vivir el segundo piso. El es una Bayamón, idea innovadora.
0: Eh, si no han visitado el espacio Engine 4, eh, tiene un centro de innovación allí donde hay unos laboratorios de, de 5G. Se hace mucha innovación en, agro, en agronomía y tienen unas alianzas con las universidades de Puerto Rico y la interamericana para hacer... Eh, bachilleratos en tecnología 5G, o sea, ese tipo de dinámica que está ocurriendo, esto que se está pasando en Bayamón, es lo que pudiera pasar en cada casco urbano, particularmente mencionó Río Piedras porque tiene la universidad, pero Callein, hay que aprovechar, si queremos incentivar al joven, darle ese beneficio educativo y esa oportunidad. Eso sí,
1: esa es tremenda, yo te diría que sería tremenda estrategia que se pudiera explotar, pero mañana.
3: Y, y yo creo que no tan solo eso, el joven tiene que ver que tú abres en el pueblo un comercio y en ese mismo comercio tú comes al lado, tú tienes el doctor al lado, tú tienes el abogado, es como antes. Antes la gente iba al, al, al pueblo y conseguía todo en una simple caminata. O sea, ya no tienes que buscar los centros comerciales, que ahora mismo uno va a los centros comerciales y tienes 10, 15 tiendas vacantes. Ya tú puedes revitalizar ese casco urbano y llevar esa economía otra vez local
1: y que tú puedas caminarla y ser parte de es, es es aprovechar yo digo que esta es la cuarta revolución industrial es mi opinión porque es que tras tocó la pandemia tu forma de ver las cosas de cómo vivir virtual estás todo recogido vamos a aprovechar esta época que está ahí tanta incertidumbre tanto y tanta a la misma vez tanta oportunidad para forzar ese cambio, que en, todos sabemos que sería positivo para un millennial poderse entonces entrar al mercado de bienes raíces, comprando una propiedad,
2: claro.
1: creando eh, eh, creando las oportunidades y que ellos necesitan para poder oh, que cojan ownership y que cojan, hoge, y que cojan madurez y adultez.
3: Y, y yo me entré, en lo personal, soy millennial y me entré el año pasado en el mundo de las bienes raíces como, inver como inversor y compré un apartamento, no lo compré financiado, o sea que no, no tuve que hablar de esto, pero fue un apartamento que yo como millennial, al igual que muchos millennials, me encantan las propiedades arquitectónicas y busqué una propiedad con historia y busqué lo que es condominio financiero. Que de hecho, como estábamos hablando en otro podcast,
2: lo tienen en venta, ¿no? Lo vi.
3: Sí, Coral sí. ya yo lo vendí, pero sí, sí. Coral mencionaba de cómo hay condominios que son exentos históricos, pero por un apartamento hacer algo, pues todo el condominio pierde la excepción histórica. Oh. Pues este edificio que fue construido en 1937 en Tierra. Público, sí, bello, bello. Sí, Tierra. Antes de ese, el, ese edificio es espectacular. Después de los bomberos. Espectacular, construido por, y diseñado por Jamírez de Arellano, pero por dos apartamentos poner mini splits. No. En vez de utilizar los, los aires de, de guillotina, sí. de ventana, por esos dos apartamentos, ponen mini splits, todo el condominio perdió la extensión histórica. Y
1: yo te garantizo, lo que pasa es que no tenemos la disciplina. Porque más allá del incentivo que ciertamente es importante, es el respeto a la, al valor arquitectónico que tiene una propiedad, a la historia. Y cuando nosotros comencemos como sociedad apreciar eso, pues entonces no van a suceder o van a minimizarse esas situaciones. Para mí fue un encanto porque
3: yo compré una propiedad histórica, lo primero que yo hice fue ir al archivo histórico en Viejo de San Juan y buscar los registros y buscar cómo eran las ventanas y cómo eran las puertas y todo esto de esa propiedad, que muchas propiedades en Viejo de San Juan si tú vas al archivo histórico, tú puedes buscar cómo era la fachada original y comenzar la investigación y te pueden facilitar los documentos. O sea, para mí fue una aventura comprar una propiedad y hacer ese research previo a comprarla y enamorarme como quien dice más
1: claro. de la propiedad y de su historia. Eso te da sentido de pertenencia y orgullo donde estás viviendo.
2: Totalmente, no, eso yo lo aplaudo y lo, y lo agradezco y me encanta, yo hago lo mismo y, y la, 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 lo, eres la excepción porque la mayoría de las personas que están comprando en Viejo San Juan y no quiero no quiero que esto suene feo pero es la verdad, muchos corredores que, que antes no trabajaban en Viejo San Juan que porque obviamente ahora todos están ahora vendiendo en viejo San Juan, no tienen idea de lo que es el Instituto de Cultura, ni dónde queda, ni con qué se come eso. O sea, <ríe> y lo ven vez? como esta muralla de, de no, tú sí. sabes, de buro... Y cuando no, mira, tú vas ahí, nunca hay nadie, te atienden, tú te sientas en la mesa, le pides los archivos, ella va los busca, te sientas todo el tiempo que tú quieras. O sea, eh, eh, te facilitan, hay arquitectos que te ayudan. O sea, no, yo creo que...
0: Oye, yo remodelé mi casa y obtuve la extensión y tardaron un poco, pero después claro. fue, fue hubo la visita y se hizo todo el trabajo. y
2: Oye, y, y es algo económico. Una inspección del Instituto de Cultura, lo que te cuesta son 100 dólares. ¿verdad? ¿En serio? Sí. Y, y va un arquitecto conservacionista especializado en preservación histórica a revisar todo con con detalle, con tiempo. Te dice lo que es, lo que no es, lo que tienes que hacer. Lo que, ¿Qué tipo de pintura? Brutal. ¿Cómo? O sea... $100.
3: y no dan solo eso que te, Lo que yo noté te quieren ayudar. Claro. Ellos quieren que tú la que ellos quieren que tú hagas el proceso claro, bien. Por ellos supuesto. te quieren ayudar, ellos te dan las recomendaciones y te dicen, "Mira, yo quiero que tú hagas esta propiedad de historia porque ellos mismos le la apasiona sí. su trabajo y dicen, "Mano, yo quiero que esta propiedad se pueda mantener". Bueno, que esa así. es la
2: razón de su existencia. Esa es la razón por la cual se ah. creó el Instituto de Cultura justamente cuando viejo San Juan estaba como río Piedra y peor. En los años 50 llegó Ricardo Alegría, fundó el Instituto de Cultura y creó estos códigos y fue bastante eh, proceso de aprendizaje eh, as we go porque Como no se todo. sabía pero mira lo hicieron y mira lo que es San Juan ahora por eso yo hablo de Río Piedras tú me hablas de Río Piedras y yo pienso yo obviamente yo no estaba vivo en aquel entonces pero San Juan seguramente estaba vivo a lo peor y,
3: si y mira lo que es ahora la, la era del Arteco ¿Cuántas propiedades de Ardeco no hay en Puerto Rico? En cada casco urbano sí. uno va y uno encuentra propiedades Ardeco. Tan dulce Miramar, Condado, Atos
2: Rey, Valdricho, es todo Ardeco. Sí. Y
3: cuando tú ves, o sea, lo único que tú puedes considerar Ardeco en Estados Unidos, quizás en Miami, zonas bien pequeñas, cuando en Puerto Rico tenemos tanta cultura y tanto valor Ardeco, que no sabemos cómo quien dice Polish de, de Diamond, sí. y cómo el brillo a eso. No,
2: y que muchas veces, y yo estoy segura que ustedes que están más en, 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 en la isla, o sea, y en cascos sí, urbanos y demás, lo ven... Eh, propiedades art deco como tú dices de esa época que la gente las compra las remodelan para que parezcan modernas casitas de cagua y o de lo que sea no quiero decir caguas pero de cualquier lado y ves propiedades que las han restaurado y les han sacado ese brillo y justamente es una propiedad especial que tiene un atractivo espectacular porque le preservaron ese, esa esencia
3: Sí, de momento, ver una propiedad que es y le ponen la losa blanca. Ay, no encima. me hables de eso. Yo pienso que se, <risa> se cometió un homicidio y simplemente no, 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 no ya, fue ejecutado. <risa> este, pero sí, es, es lo mismo que yo pienso. O sea, yo prefiero ver una propiedad mantenida y preservada: el tejazo pulido, ah, las mismas es puertas de madera, las mismas ventanas, los techos altos, tú no romper incluso los tiles del baño, si ah, tienes ese estilo aldeco sí. con el bidet y todo. Para venir a hacer algo completamente nuevo cuando lo que está haciendo es básicamente como quien dice quitarle la historia a esa claro. propiedad. Oye,
2: y no es que no se pueda armonizar lo histórico con lo moderno. De hecho, eh, el arquitecto José Silvestre, que es uno de los arquitectos del Instituto de Cultura, publicó un libro este año pasado y da ejemplos, case studies de propiedades en Viejo San Juan que se han intervenido, obviamente de la mano del instituto, preservando lo histórico, pero armonizando con lo moderno. Y son unas propiedades espectaculares.
1: Se puede. Bueno,
0: con eso concluimos este episodio, seguiremos discutiendo esto y muchos otros temas en el Orbital Podcast. Gracias Fernando por la participación Brandon, Coral. Gracias a ustedes, Gracias a
2: ustedes.
3: Seguimos